0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, bienvenidos a Cosmópolis, van guardiando <ríe> la cultura del mundo, de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la obra de Jean-Luc Godard, Juan Luc Godard, Juan Lucas, y particularmente sus películas Film Socialismo de 2010 y La Chinoise de 1967. Javier. Axel. Si nos querés mandar un mail. Nos escribís a cosmopolis@gmail.com Y si nos
1: querés seguir en Twitter o en Instagram. Nos seguís en nuestras cuentas, cosmopodis, en donde vas a encontrar eh, hermosas imágenes de la producción y de avances de los temas, de los episodios. Y en Twitter. Eh, mucha tarea para el hogar Esta semana este, Vi que circularon así este, Muchas películas lo, este. lo presionamos al pasante Le exigimos
0: que laburara un poco laburando mucho. Y que pusiera bien, bien. un par de videos de Youtube Con la obra de Chris Marker eh, Seguramente hará lo mismo Esta semana poniendo por lo menos Algún fragmento de, de la obra de Godard eh, Si querés asegurarte eh, de recibir o estar al tanto apenas está en línea cada episodio nuevo de Cosmópolis. Suscribís
1: en la plataforma de difusión de preferencia. Estamos en SoundCloud, en Stitcher, en Pocketcast en TuneIn y en Apple Podcasts. Podcast. Perfecto. Y si te gusta y si te gusta, eh, eh, nos, nos das cualquiera de, de los vectores de aprobación de la cultura contemporánea. Ya sea un pulgar, una estrella, un solcito, un corazoncito. Un aplauso. Un aplauso. Aplauso virtual,
0: por supuesto. Todo tipo de aplausos recibimos. Muy bien. Bueno. Ahora que estamos lo que compartís, porque compartís, recomendado. Estamos en una,
1: econo en una economía que, que desconoce los mecanismos de la alienación. Todo se comparte. ¿No? Tanto el Marxismo so, lo se preocupó justamente. tanto por, por, por la alienación y por la cuestión de la propiedad privada y ahora vivimos en la sharing economy, así que está todo bien. Eh, bueno, vamos a hablar de
0: Jean-Luc Godard alguien,
1: alguien nos escribió por mail Nos dice que una de las cosas más divertidas de Cosmopo es que somos graciosos sin querer serlo no, no, no supimos interpretar muy bien Qué nos quiso decir si me pregunto si estos no serán los momentos en no, los que... yo, bueno, no lo quería hacer en vivo pero es que justamente nuestros
0: chistes están tan guionados, que tan bien escritos, que parece que es involuntario eso es lo
1: que no tenías que decir, precisamente
0: pero bueno eh, Javier, déjame de vuelta para hablar algo que no está escrito <risa> déjame presentarte a Jean-Luc Godard
1: respetemos el guión, algo que siempre le gustó tanto a Jean-Luc Godard
0: eh, Godard, entonces cineasta franco-suizo nacido en París en 1930 eh, una de las figuras principales de la novel bag quizás uno de los autores cineastas vivos más importantes de la historia del cine eh, conocido
1: por muchas películas como por ejemplo javier no sé yo, yo estoy muy interesado yo estoy muy interesado en saber cuál es tu selección yo te voy a decir de tu, de tu selección cuál cuál, ¿Cuál falta es godard, claro que gusta. exacto no ¿verdad?
0: yo diría godard es reconocido por
1: películas como abu sin, sin aliento, como se con... traduce en español, Claro, sin aliento, su, pri su primera película, Pierre probablemente la, la, junto con 400 golpes, las dos películas que inauguran el movimiento de la, de la nueva ola, de la nueva vague. le Fou con Jean-Paul Belmondo.
0: Uh -huh. Masculin, féminin, estas son las que me gustan. O sea, estas dos son las primeras y por las que es conocido. Le mépris, el desprecio con Brigitte Bardot. También. Basada en la novela de Alberto Moravia. Exactamente, en 1963, la película. Y después el giro mucho más
1: interesante. Claro, no hizo, por ejemplo, Alfabil. No. Vi, 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 vivió no. su vida. No, no, Todas no. Todas esas cosas no, Exactamente, no ocurrieron.
0: Más que un femenino, que ya es el 60. Un, un
1: triple subrayado Alfabil, a cualquier
0: persona que le interese la ciencia ficción. Eh, y después el giro político con la chinoise. Y muchas otras películas,
1: una no, abundante filmografía que puede ser consultada que, gracias a que embellecen probablemente más los muros de los museos de arte contemporáneo que las pantallas de los cines, lamentablemente. Pero bueno, seguramente hay una entrada
0: Godard en, en el último volumen de la enciclopedia británica o la última...
1: Eso espero, eso espero. Así que
0: alguien que no tenga se van a ir completando. Que, que tenga la paciencia de buscarlo en una enciclopedia <risa> real y no virtual, encontrar la filmografía de Godard y si no, bueno, en internet también todo se encuentra. Eh, elegimos hablar primero de Film socialismo, película de 2010,
1: pero es un díptico igual, ¿no? Me parece importante aclarar nuestra selección, son dos películas hoy. que tienen sí. absolutamente, ah, absolutamente. Que, no, absolutamente. que, son... que Sí. Que justamente iba eh, Film Socialismo. Perdón, que... a mí no me llegó el guión, entonces estoy, veo que estoy interviniendo con mal timing. El, hoy. el pasante me prefiere a mí. <ríe> ah, Vos llegaste, el F. pasante F. Te, bueno. dio el, te dio el guión y a mí me dio un vaso de agua. Y me dijo: Arreglate. Arreglate y paga la tinta a la impresora. Solo se puede imprimir una copia del guión. Eh,
0: entonces, Film Socialismo del 2010 que había sido presentada cuando salió como una especie de de, de película testamento que el mismo Godard había, sido, había dicho que iba a ser su última película por suerte Godard después eh, siguió filmando en el 2014 eh, realizó Adieu langage", Adiós al lenguaje película en donde usó algo de, de 3D y Ahora mismo, en sí, este momento... Que de dos palabras, pues fabulosa esa película, ¿vos la viste? Sí, Fue Javier, por favor. Eh, y en este mismo instante, casi seguro, se está presentando en la selección oficial del Festival de Cannes su última película que se llama El Libro de Imagen, Le Libro de eh, que veremos y quizás comentaremos en realidad cuando salga en, en el cine. Eh, en lo que era entonces esta supuesta película Testamento, eh, Film Socialismo, o sea, Film Socialismo, película Socialismo, eh, consiste en tres partes. Una primera parte que ocurre en un crucero en el Mediterráneo, que alterna imágenes de los pasajeros y de la vida del crucero filmadas en video, incluso con un teléfono celular, con escenas en donde aparecen actores y eh, algunas figuras conocidas como por ejemplo el filósofo Alain Badiou y eh, Patti Smith eh, y otros o, otras figuras, un economista más o menos conocido una segunda parte en esta misma película eh, que se desarrolla en una estación de servicio un taller mecánico perdido en alguna ruta de Francia en donde un equipo de periodistas de la televisión pública quiere hacer o pretende hacer un reportaje sobre una familia que vive ahí y se termina armando un diálogo político sobre todo con los hijos de esta familia y una tercera parte más breve en donde hay un regreso hacia el Mediterráneo y en donde se evoca a partir de imágenes de archivo y algo de video eh, se evoca Grecia, Palestina y ya yendo hacia el Mar Negro y hacia otras tierras Odessa y por ende lo que fue Rusia pero bueno, esta presentación breve y, y ni siquiera muy desarrollada en, o, o muy explícita en la parte formal eh, nos da lugar a charlar de la película, pues es una película extremadamente difícil uh, para describir. Así que Javier, ¿qué te gustó, qué nos gustó de esta película primero? E incluso te podría decir qué, qué parte te gustó más.
1: <risas> eh, no, es una película muy, muy. Eh, es una película genial, realmente. Con todas las, con todas las letras. Eh, nosotros acá en Cosmopolis, creo que tenemos como una especie de, de gran sensibilidad por el por la hipérbole. Pero, pero sí, es, es realmente una obra genial. Eh. A mí me, me, me gustó me gustó todo si, 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 me, me cuesta como me cuesta decir cuál qué parte me gustó más de las tres eh, digamos de esas tres partes si, si si uno puede si uno puede separarlas si es legítimo separarlas Godard en algunos momentos habló de su película como una sinfonía en tres movimientos eh, cosa que ya había hecho Incluso en, creo que en el
0: 2004 Notre Music Nuestra música también es una película con movimientos
1: Sí, y Notre Music por otra parte que, que está construida con un principio Muy similar a la tercera parte De, de Film Socialismo eh, A mí me gustó todo A mí me gustó todo y
0: Hacete cargo Javi
1: no, no, sí, no, a mí me, me, me gustó, me gustó todo y, y me parece que es una película que tiene como una especie de de como de, 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 de valor oracular. Este much, así como más oracular que profético. Es como una película que, que, que tiene está compuesta de una serie de signos que son exactamente los signos que uno necesita para poder interpretar eh, una cierta como predisposición hacia el futuro. Eh, ¿Y? Es, y, y, y justamente esos signos están puestos de modo tal que son... Eh, producen, producen sentido, son significantes en la, manera, en, la, en la medida en la que uno los interpreta. Este, y eso me parece de una de una riqueza extraordinaria la, la, la sensibilidad y la genialidad con la que Godard hace una especie como de, de, de composición de, de sopa, si querés con un montón de, de elementos flotantes pero son exactamente los elementos que se necesitan para poder producir toda una serie de, 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 de juicios y de evaluaciones y de conocimiento del presente y de anticipación del futuro y todo eso está ahí este, a mí me parece que en ese sentido es una película súper, es como una Sí, es medio como, no sé, sí, tiene una especie de valor oracular. Es como una especie de bola, de bola 8, ¿viste? La bola esa de billar que uno la sacude y te dice el futuro. <risa> o te dice una frase y vos la interpretás. Es una película que funciona así, como una especie de... O como de caleidoscopio, donde vos lo vas moviendo y ves formas y te imaginás vos lo que, lo que querés ver. Eh, me parece que la, la película tiene, tiene, tiene ese valor. Y, y la inteligencia y el genio de Godard opera en, en, en la sensibilidad para elegir las piezas con las que construye ese caleidoscopio. no es simplemente un, una bolsa sin fondo en la que él tiro cosas y uno tiene que poner una especie de eh, extraordinario esfuerzo de interpretación sino que Godard pone los elementos ahí eh, con, una, con una grandísima astucia y una grandísima sensibilidad y después esos elementos pueden producir ¿tú, una serie de interpretaciones según eh, distintas sensibilidades o distintos programas y en ese sentido me parece que que, que califica para, para las mejores definiciones de lo que uno diría que tiene que ser una obra de arte.
0: Sí, me, me, me gustó tu definición. Me gustaría... O sea, hay do, dos detalles. Primero, sobre esto que decís de la cantidad de sentidos, es porque habría que aclarar que la película está hecha a partir de citas. Digamos, es los actores, los diálogos, hay una mínima... Eh, historia o, o cuestión sobre el oro de la guerra de España eh, o sea el oro de los republicanos españoles que se fue, llevó a Moscú pero en realidad eso es una mini anécdota eh, para hacer hablar a los actores citando gente que uno no necesariamente o sea sin identificación y que uno no necesariamente llega a identificar aunque puede sospechar eh, pero entonces es esa Iba a decir acumulación, pero no es una acumulación, justamente es esa manera de acomodar las citas eh, y obviamente con una imagen, ¿no? con, con, con las imágenes filmadas eh, en el crucero, sobre todo en la primera parte y después incluso en la estación de servicio y en la tercera parte de los archivos... En esa correspondencia entre texto que obviamente me hace pensar a lo que ya habíamos evocado con Marker, pero de una manera mucho más enigmática, o sea, entre un texto e imágenes pero no enigmática como un Godard que no se hace cargo de lo que pone sino que él prepara de manera meticulosa algo que seguramente para él tiene una construcción muy personal, pero que instaura algún tipo de diálogo con el, el que la mira y por otro lado, algo que me Gustavo en lo que decía, pues la sensación que me dio exactamente al verla y de vuelta pensando en Marker es que en las dos primeras partes es eh, una película que sí, está absolutamente mirando hacia el futuro o sea, es una... eso me sorprendió de vuelta, así como la semana pasada hablando de Marker, evocábamos esta idea de que mira hacia el pasado una especie de mirada melancólica o haciendo un balance, pero que de ninguna manera propone algo más me parece las dos primeras partes de esta película, o sea, la parte del crucero y la parte de la estación de servicio, tienen que ver con, eh, en el fondo, con lo que sería el socialismo para Godard. O sea, en algún punto de la segunda parte yo decía, bueno, ¿cuál, qué, ¿qué es el socialismo? O sea, ¿por qué film socialismo? Incluso, ¿por qué film socialismo y no film comunismo? Que, con la presencia de Badiou, uno podría imaginar algún tipo de... De, ...de teorización... ...pero Godard no pretende explicar... O, ...o por lo menos el socialismo de Godard... ...es lo que él muestra... ...lo que va construyendo con las citas... ...e incluso hacia el final... ...de la segunda parte... ...con un montón de referencias... O ...algunas referencias... ...a la Revolución Francesa... ...o sea la cuestión de la fraternidad... Eh, ...la cuestión de la igualdad... ...y quizás en un tercer momento... ...la cuestión de la libertad... ...pero incluso dice... Hay una, una imagen, una placa que aparece que es liberar, que dice liberar y federar. Y el socialismo viene a hacer eso, como juntarse, pero de manera medio abstracta. Eh, con la tercera parte, ahí sí eh, me dio la sensación que, hay un, como que la mirada hacia el futuro se termina. Y ahí sí, de todos modos, vuelve en la tercera parte, o sea, volviendo a Grecia y volviendo a Rusia, hay una especie de regreso a los orígenes que me suena más pesimista donde ahí casi, no es que me decepcionó, pero fue a todo esto, la película la había visto, quizás no, la habíamos visto juntos cuando salió el 2010 y yo no la había vuelto a ver, había leído el libro, eh, que tiene el texto, o sea, el libro es un libro publicado por nuestra editorial, una de nuestras editoriales fetiche de Cosmo es, cierto, Boys, es ¿verdad? -O eh, en donde retoma absolutamente todo el texto, todo lo que es dicho, pronunciado, lo que se escucha en la película agregando imágenes que no son necesariamente las imágenes que aparecen en, en la película, sino más bien las fotos de los autores que son citados. Eh, pero entonces en esta tercera parte, en donde vuelve eh, como a los orígenes, por un lado de la Grecia Antigua, por otro lado Rusia, obviamente está. en la tercera parte aparecen las aparece Odessa, entonces las escaleras de Odessa, las escaleras de la película El acorazado Potemkin, eh, entonces obviamente la revolución rusa eh, e incluso, bueno, Palestina, Jerusalén que siempre está ahí presente entonces también hay una, una especie de presencia de, también del cristianismo eh, y me da la sensación en esta tercera parte que también aparece Barcelona con imágenes de una corrida y de un toro que en el fondo hay una especie de identificación pesimista con el toro, en donde en realidad el toro está ahí en la, en la arena, pero todos sabemos que el toro va a morir al final. Entonces, me, de vuelta, después de haber visto las dos primeras partes y pensar ah, qué sorprendente, que un tipo que ya tenía 80 años cuando hizo la película, tengo una película tan abierta hasta el, hacia el futuro, eh, en la tercera parte me parece más
1: pesimista. Sí, las dos cosas ahí hay de todo lo que dijiste, hay varias cosas que me parecen súper súper importantes y que me, me interesan mucho. Uno, cuando hablabas de, de, de un poco de una comparación entre Godard y de Marker, de Marker que, que decías eh, sobre cómo opera, no no, no, no no retuve muy bien este lo que decías con, no, con, la, el, con respecto al uso de la los textos, y el texto, exacto, claro. sí. Que Godard, vos decís que Godard le da más como más importancia al texto en su materialidad porque pone las placas y no, 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 no entendí muy no bien decía eso no, lo decía
0: que en realidad lo que hace Godard es le da, o sea Godard hace, no hace comentario de imágenes, exacto eso supongo es lo que exacto,
1: bueno justo es lo que me Godard como, integra exacto yo, que, yo quería que, la película, quería entenderlo bien que lo, que lo explicitarnos un poco porque me parece central esa, esa el, el modo en que cada uno utiliza el texto me parece que es como una especie de, 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 de signo muy claro de hacia dónde se orientan sus obras, o sea, sobre qué, sobre qué modalidades de la inteligencia operan y, a, y cuáles son sus horizontes. Me parece que en ese sentido, la obra de Marker eh, es una obra que es mucho más como prosística eh, y que tiene como horizonte eh, una especie de horizonte ideal, aunque es claramente audiovisual y cinematográfica y todo lo que os quieras, es como que su horizonte ideal es la literatura. Eh, Mientras que Godard, el modo en que opera su inteligencia eh, es, es, es más cercano a la poesía que a la prosa eh, y su horizonte son las artes visuales. Eh, y en, en ese sentido es como que tienen, incluso en los en momentos en donde tienen fuentes similares o bibliotecas similares y, y son dos grandes cineastas del montaje,
0: e historiadores
1: del cine. E historiadores del cine. Son, son re realizadores que no pueden ser más distintos, que no pueden ir en direcciones más opuestas, que sus genios no se pueden manifestar de modos que son incluso más irreconciliables. Eh, y en ese sentido me parece que el camino de Godard está como muy, muy marcado por, por esa especie como de, de malignidad poética, como vos decís, en donde pone el texto... Y, y, su, y su intervención está en, en un agenciamiento, en un ordenamiento de fragmentos, pero, pero él no organiza argumentos eh, explicando, comentando, pro, haciendo una glosa, proveyendo al mismo tiempo el fragmento y el comentario, el signo y la significación. No, Godard simplemente eh, opera editando, organizando secuencias, eh, y, y está en, en, en esa especie de ambigüedad, en esa especie como de, de sutura un poco desordenada en donde las cosas medio que se superponen ahí está como la especie de, 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 potencia, de potencia semántica que tienen las, las películas de Godard y para, para rebotar sobre esto eh, vos estás ahí como dudando o, o variando tus, tus percepciones sobre el modo en que la orientación que tiene la película hacia el futuro en ciertos momentos eh, se inclina más a un, una pasión feliz o una pasión triste, al optimismo o al pesimismo. Yo te diría que eh, eso ya depende también de la mirada con la que vos ves la película. Eh, y, y, no, y no lo digo para relativizar, porque odio los argumentos relativistas. Pero lo que quiero decir es que a mí lo que me parece genial de la película, y, y vuelvo a la idea de lo oracular, es que uno ve lo que quiere ver y sobre todo, uno ve lo que quiere ver porque la película de Godard es una, un modo brillante de hacer historia en el sentido en el que en ciertas tradiciones de, de, de la historiografía o de la filosofía se dice que una buena historia es la historia que restituye al presente eh, en el momento de riesgo, en donde todavía el futuro no está determinado y en cada presente están como coexistiendo distintos futuros que están germinando, eh, futuros que van en dirección de, de, la re, de la redención, de la liberación, y en otros futuros que van en camino de, de la opresión. De, y todo eso está coexistiendo al mismo tiempo y, y como con las mismas eh, posibilidades. Y yo creo que Film Socialismo es al mismo tiempo una película optimista y pesimista, eh, es un crepúsculo y una aurora, y en ese sentido tiene el gusto que tiene la experiencia, el instante histórico. El es ese momento en donde el los, todos los futuros están existiendo al mismo tiempo y por lo tanto todos los pasados están existiendo al mismo tiempo en el sentido en que la película es como vos decís una película sobre que mide hacia el futuro pero que la coexistencia de todos esos futuros posibles lo que hace es como reordenar el pasado que los hace posibles, el, la película es al mismo tiempo una gran reflexión sobre cuáles son como las estructuras que organizan nuestra experiencia del presente a partir del pasado. Por ejemplo, me parece que como la gran estructura que está en discusión en el film socialismo es la matriz, voy a decirlo de modo un poco vago y general, pero es como la matriz filosófico-conceptual occidental, en el que se piensa desde los modos de contar historias, eh, hasta la organización de, 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 de los discursos eh, filosóficos y, por supuesto, el modo en que se articulan los lenguajes políticos. Este, y en ese sentido es como... A, a mí me parece me, me, me entusiasma muchísimo cuando ve, pienso en la película. Es, es una película que es, que es al mismo tiempo una especie de recreación que, que se abre con una recreación absolutamente farcesca de la escena originaria de Occidente que es eh, las fábulas homéricas en las que un hombre se extravía en un barco en el Mediterráneo en el regreso de una, regreso de una gran aventura y el escándalo de una guerra y de repente la, la película comienza con, 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 con este espectáculo de la navegación ya no vehículo de la aventura, sino hogar del entretenimiento, como son los cruceros, eh, en, donde, en, donde la, la, en donde Occidente ya no, ya no se encuentra a sí mismo eh, en la reivindicación de, de, de los dramas este, heroicos, como podía ser en, en, el, en, los, eh, en, en, en los mitos eh, homéricos, sino que Occidente se pierde, se extravía. Eh, en, es, en, esa, en esa nave, en ese, en ese gran barco del ocio flotante y del aburrimiento y que esa película se llame Film Socialismo una película que está tan fuertemente eh, montada sobre, sobre esas especies como de, de fundamentos, de cimientos del occidente alrededor de Grecia y de la cultura mediterránea que todo eso esté bajo el título de film socialismo O sea, dos términos tan eh, extraordinariamente occidentales y modernos. El film, que es la, la tecnología, es el material, es como el, 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 la construcción del, del lenguaje artístico de la modernidad y el socialismo, que es como la forma última de, del lenguaje político de la modernidad. Están está esos dos elementos en el principio y el fin. ¿no? Está como el mundo, el mundo mediterráneo grecia la democracia el mito mérico el, el modo de, de contar historias sobre el cual se basa occidente y el modo de pensar la democracia sobre el cual se basa occidente ideológicamente y en la otra punta está fin socialismo los modos de contar historias de la modernidad y el socialismo el modo de pensar el futuro de la de, de la política occidental Esos dos, es, eso me parece me, me entusiasma muchísimo
0: Dos, eh, de, de vuelta, do, dos comentarios, dos puntos. Uno, sobre socialismo, que me permite responder a un comentario que había recibido de un oyente hace unas semanas sobre, gran paréntesis, pero siempre pertinente, eh, sobre Proudhon siendo una figura del socialismo francés. Y alguien me había dicho como Proudhon era socialista, no era anarquista. Socialismo, y en este, o sea, cuando evocamos el socialismo y el socialismo de Marx, Aquella vez, así como el socialismo de este film Socialism, es el socialismo del siglo XIX. O sea, no, el de Godard no es necesariamente el del siglo XIX, pero es el socialismo como, no como la socialdemocracia o el Partido Socialista Francés de hoy en día, sino como la tradición socialista dentro de la cual el comunismo existía, pero digamos, es dentro del socialismo utópico, el socialismo científico socialismo libertario
1: o otros. O sea, la gran tradición socialista. Pero es como el, el, el último gran concepto de, de, la, de, la, del, de la filosofía y la teoría política occidental.
0: La, la última gran invención. Claro, sí. Sí. el socialismo. Por eso, que va mucho más allá del comunismo como algo específico, incluso del cual el cual comunismo, comunismo participa,
1: claro. pero que es un campo que, que admite un montón de... De, de caminos, de interpretaciones y hasta de tendencias políticas. Pero por eso, primero sí. quería aclarar eso,
0: porque está además en el título. Disculpame, Axel, yo me entusiasmo mucho. Y segundo, no, 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 pero era pues yo me había olvidado hace dos o tres semanas tenía pensado eh, hacer esta aclaración. Eh, y el otro tema, de vuelta, volver a lo del crucero. Que sí, que el crucero funciona de muchas maneras en la película. Primero, obviamente los actores son, quizás hay algún actor o sea, hay profesionales pero también tienen una manera de actuar típica del cine de Godard y de la Nouvelle Vague o del cine francés casi en general que es una manera de declamar el texto eh, como si fuesen actores actuando de actores actuando o sea, no es para nada realista la manera de actuar sino se nota que es gente declamando o leyendo un texto eh, hablando de una manera que, que Puede parecer artificial y al mismo tiempo estas puestas escenas, puestas en escena medio torpes o, o artificiales, como decía, frente a eh, las imágenes de gente haciendo aerobics de asientos en la cubierta de un barco o jugando en un casino o una especie de exposición o galería de arte que hay allá dentro del, del crucero, hace que en el fondo uno diga, bueno, ¿qué, qué es lo artificial acá? O sea, si ¿sí esta gente actuando y estas frases eh, o estas declamaciones o es el crucero. Pero eso ya me, me gustaba mucho y después obviamente el crucero, sí, que es más o menos lo, lo que ya evocabas, pero esta es, es un espacio aislado del resto del mundo en donde no se ve, o sea, desaparece de alguna manera eh, obviamente la estructura económica. Eh, de, del mundo bajo las apariencias del lujo, del entretenimiento eh, del, del crucero que irónicamente además es eh, todo esto fue filmado en el Costa Concordia el barco italiano la nave que,
1: que naufragó hace, hace ya un par de años. Lo cual refuerza mi sentimiento como de, de, de esa especie de, de saber este, casi demiúrgico que tiene Godard. Como si Godard de todos los barcos hubiera ido a elegir exactamente ese que después se iba a hundir y que se iba a transformar también en la opinión pública como una especie de signo de todo lo que va mal, en, 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 en por ejemplo, en la economía italiana. ¿qué? Las negligencias, el desorden. Es como, tiene esta especie de capacidad para identificar así, esos puntos de concentración de sentido que me parecen geniales. Entre, entre las,
0: algunas cositas que leía antes de grabar, había una nota sobre el, sobre el naufragio que comentaba que había naufragado haciendo su salida semanal o sea, su, su crucero semanal ni siquiera es que estaba haciendo una especie de gran viaje espectacular uno, o sea, yo que no, no soy un gran conocedor de, de cruceros eh, yo sé que vos
1: leíste conoces algo de la literatura sí, eh. sí, recomiendo recomiendo vivamente el, el ensayo de, de David Foster Wallace sobre, sobre su experiencia en un crucero en el Caribe
0: pero en, entonces, claro, pens pensando en los cruceros, uno imagina Titanic, que en realidad no era un crucero, pero bueno, tiene estas imágenes de lujo de Titanic, y las imágenes del crucero este que filma Godard son absolutamente horrendas, o sea, es un, un montón de gente pasándola bien, entre comillas, son fiestas, pero apretados, por más que es, es enorme, entran miles de personas, pero no, no es esta especie de idea de la distinción y de la riqueza absoluta, es una especie de riqueza mediocre. No, y además de que, bueno, casi que sí. que el uso no, que, que incluso el uso, porque Godard esta película es del 2010, cuando las cámaras de los teléfonos celulares todavía no eran la, las 4K que tenemos hoy en día, entonces el uso de, en algunos fragmentos bastante breves, pero haber filmado eso con cámaras de un teléfono es aún más luz o sea extremadamente lúcido una especie hay una deformación del sonido y de las luces feas que le dan una una mediación interesante a partir de la cámara del celular
1: sí no pero eso que decías de, del naufragio el naufragio de Costa Concordia casi es como eh, es casi como si la realidad eh, hiciera Tuviera el mal gusto de, eh, como de entorpecer la belleza de la, de la, de la metáfora de Godard con la, su interpretación literal. Porque lo que dice Godard es: el, el crucero es el naufragio. La experiencia del crucero es el naufragio. Eso es el naufragio de Occidente. Es la experiencia, como vos decís, de la vida en un marco de abstracción, de insularidad. El, 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 el crucero tiene como esa especie de doble dimensión de, ser, de estar como en una, una situación de itinerancia, de naufragio como de de, 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 de de movilidad de desterritorialización en el mal sentido de la palabra y al mismo tiempo de, de, de insularidad en el sentido casi como de Robinson Crusoe, como de aislamiento y de, y de alienación y, y en ese sentido es como otra vez, es, ahí está la, la como la enorme eh, potencia que tiene Gotás para manejar los signos y manejar las alegorías. Porque es Occidente comienza y termina con naufragios. Comienza con el naufragio de Odiseo volviendo a Ítaca. Y, 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 y la acción del héroe es, es sobreponerse a todos las, las, los obstáculos y encontrar su hogar y volver a tierra firme. Y Film Socialismo es como una especie de, 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 de escena crepuscular de Occidente que se extravía, que se va a extraviar en el barco, que el barco es el naufragio, no que se hunda sino que el mismo hecho de sobrevivir en esa especie como de, de ocio permanente de, de ocupación del tiempo ese es el naufragio de accidente y en ese sentido me parece que el, el modo en que, que Godard pone esto en escena es de una, de una, de una fuerza absolutamente desbordante y, y, y sí, sí es, es absolutamente inspirador Después, con respecto a lo que vos decías de, del estilo actoral, me parece que es fabuloso. ¿eh? Yo adhiero, pero con un entusiasmo total, al movimiento antimimético que, de, del que Godard es como el, el, el secretario general, el papa. Yo lo sigo así como a, a todas partes, este, que es como le viene de... De, 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 de su interés y, y, y su filiación temprana con toda la, la crítica de, de, de las estrategias dramáticas eh, a partir de Brecht, pero que las radicaliza con una fuerza extraordinaria a lo largo de toda esta última fase de su obra y sobre todo que las pone como. Aunque siga estando inspirado, si querés, de, 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 de Brecht, las, hay como una. hay, hay una especie de. de de, de equivalencias contemporáneas muy interesantes en, el, en, en los resultados que da esa estrategia por ejemplo en las pequeñas escenitas de ficción eh, que vos mencionás hay como dos registros que se superponen en las imágenes uno es el que vos señalás que es como una especie de uso un poco eh, caricaturesco de las técnicas eh, de, la, de los art, de, la, de, digamos, de las técnicas del actor de, de las artes dramáticas típicamente escolar y de conservatorio francés, en donde el actor, eh, en la tradición francesa, está mucho menos formado en, en el trabajo de investigación afectivo, medio, como serían los, los actores de método, sino en apropiarse de, de, de los textos, decirlos con total precisión y declamarlos en voz alta, como si estuvieran. En una escena del, del, teatro, del teatro clásico. Nunca interrumpirse, dejarse el tiempo. Sí, sí. La, de, son exactamente, eh, el, es el arte de la, de la declamación casi, casi según los, los cánones de, 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 la, de la elocuencia grecorromana. Este, que Godard los retoma y los radicaliza, transformándolos en figuras totalmente eh, eh, ridículas en voces, voces que le permitan a él montar al mismo tiempo las fábulas más este, extravagantes y la lectura de los pasajes de sus autores de preferencia, que pueden ir desde Schopenhauer hasta David Ricardo, Derrida, y strauss etc. Y al mismo tiempo, eh, que eso sería como toda una especie de, de corriente más clásica de crítica de, de, de la puesta en escena de la ficción, y al mismo tiempo hay como, como una especie de sensibilidad, que obviamente Godard, la, yo estoy persuadido que, que es consciente de esto, una especie como de, de, de influencia de todo lo que es eh, la producción de ficción amateur en, el, en la época del de montaje de videos por computadora y de YouTube. Cuando uno ve esas pequeñas escenas de ficción eh, hechas en un crucero, se imagina que está viendo... Esas pequeñas películas que la gente dice, ah, vamos a hacer una película ahora. Y entonces, con, con, un, con una cantidad mínima de recursos, con dos personajes y un, y un, y un decorado, y una o dos... No, aprovechar del decorado que ya existe. El decorado para... que ya existe, y uno o dos objetos de utilería que uno agarró aquí y allá. Vos, vos agarró una manzana y yo te doy este diario y vamos a montar una escena. Y se produce como una especie de experimento de ficción. Eh, total, basado en la, en la torpeza, en la despreocupación y sobre todo en una especie como de pereza. que tiene como Pero una pereza que justamente va en contra del mito del artista trabajador y tenaz. Porque se producen unas escenas en donde inmediatamente el, el, la misma, el mismo narrador de la secuencia pierde interés en la ilusión mimética. como Bueno, te conté la historia esta y bueno, ya está. Ahora dejamos, pasamos a otra cosa. Y se escucha, no sé... Vivaldi, creo. Este, y otra pasamos a otra secuencia. Está, Godard está como permanentemente trabajando justamente en contra de esa tentación de hacer del cine una secuencia ordenada, sistemática, este, bien estructurada, porque todos esos para él son en el fondo eh, supersticiones ideológicas. Y, y el modo en que justamente produces estas esta especies de, de falsas escenas dramáticas, de dramas de, de dramas totalmente artificiales, me parece genial.
0: Eh, sí, también me me, me me hacía pensar, o sea, porque vos recién decías ficción, y que en realidad en el fondo es como nadie discute, eh, a nadie se le ocurre decir que Godard no hace ficción y en el fondo Godard hace documental casi sistemáticamente me parece que ya lo vamos a o por lo menos no, hay, no es una distinción que sea que valga la pena
1: evocar para Godard a mí me parece que esa distinción eh, se evacúa en la medida en la que para mí esas son eh, son distinciones que operan en, en, en el cine en el sentido más tradicional del término para mí Godard es un artista eh, del mismo modo que, que, que una gran obra de arte uno no puede decir como ah esto es ficción esto es metáfora o esto es documento eh, y, y por eso me parece que ahí sí es como que está mucho más claro eh, el posicionamiento. Tenemos coordenadas más claras para leer el cine de Godard que el cine de Marker. Porque Godard, yo, para mí, es, es, una, es mucho más un artista que un cineasta. Eh, y y el, tipo de, el tipo de operaciones o el tipo de, de categorías que, que yo siento que, un, que uno moviliza para ver el cine de Godard está mucho más cerca del que uno puede movilizar para una, una obra de arte que para una película en donde uno utiliza, por ejemplo, estas distinciones como reportaje, documental, ficción. Eso es como no tiene ningún interés para la película de Godard me parece.
0: Eh, y sobre la segunda parte... Que te... Porque la segunda parte tiene la diferencia, o sea, la diferencia, tiene muchas diferencias, pero así como estaba bastante gracioso la oposición entre crucero y estación de servicio, ¿no? la estación de servicio... Eh, también de alguna manera está aislada pues estar en medio de la ruta pero funciona como al, así como en el crucero no se veía el, lo que hace funcionar al mundo la estación de servicio es como el lugar el, un no lugar donde lo único que importa es el combustible o sea hacer funcionar al mundo aunque en realidad eso es bueno eh, nada
1: menos que el combustible
0: no claro por eso literalmente es, eh, nada, es un taller
1: nada, sí, pero no solamente el combustible sino como nada menos que el petróleo eh, digamos, no. ese, ese, ese bien material sobre el cual se articula no solamente la tecnología moderna sino también los modos en los que se diseña las relaciones de fuerzas en geopolíticas siendo un bien eh, cuyos valores fluctuantes marcan el, el, como la crisis final del capitalismo ¿no? como el, si hay algo que inaugura como la, el desencantamiento con las promesas del capitalismo por ejemplo socialdemócrata es la crisis del petróleo la crisis del petróleo, el desordenamiento de las relaciones en Medio Oriente. O sea, si uno ve, eh, si uno organiza una serie de acontecimientos de lo que es la historia reciente de los últimos 40 años, que va desde la crisis del petróleo, eh, la caída del régimen del Shah, eh, la intervención de Estados Unidos eh, en Medio Oriente, la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. Toda esa, esa serie de, desorden, de, 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 de desórdenes que se producen en, en el modo en que Occidente pensaba el equilibrio geopolítico giran alrededor del petróleo. Y entonces me parece el modo en que Godard pone en el centro de la obra, esta obra que se divide en tres partes, una especie de extraña ficción que se desarrolla en un ambiente bucólico que podría ser tanto Francia como Suiza, Suiza, el corazón de Europa, la Europa neutral, en un, en un escenario, en un decorado, que es una estación de servicio, que además, por otra parte, no podemos sino ver a través de los imaginarios que produjeron de ese tipo de, de paisajes, el, el, el imaginario norteamericano, ¿no? que es como la estación de servicio, la, la ruta, los autos. Este, eso también es, es de, una, de una absoluta genialidad, me parece. Eh, no sé vos cómo lo ves sí,
0: sí ya, ya me, me olvidé no yo iba para esta parte eh, para, para este tema que, que comentabas recién que ya es una parte mucho más actuada o sea, donde sí, ahí sí, integra, hay personajes es la... o sea es, eh, uno supone también que hay citas, pero es más actuada y al mismo tiempo parece más enigmática aún que la primera parte o sea, esta primera parte de vuelta que está hecha a partir de una eh, no un rejunte, pero una ni un rejunte ni una acumulación, una colección, si querés, de, de gente hablando y de citas. En esta segunda parte hay menos personajes, pero sí es la parte más, es narrativa. más intrigante, es más narrativo, pero al mismo tiempo más intrigante y menos evidente lo que lo que se dice, aunque es una discusión más política sobre la representación también, los chicos que al final quieren presentarse a elecciones, porque dice que los los menores también son son parte del pueblo. Eh mucho más lenta también. Pero justamente con más pobre. A mí me... como que no me, Yo recordaba... Eh, recordaba que la segunda parte me había... Eh, gustado menos. Y al volver a verla... Me quedó la misma sensación. No sé... Si, por eso... Si, sí,
1: a mí eh, Yo sé que está bien que no la podemos no, ver separada del, sí, de la ah, otra
0: parte. Porque es un... un, un no, es, no es ni siquiera un eco o una
1: respuesta, pero... Sí, pero eh, no sé, esto va a parecer como un argumento muy eh, demasiado sencillo, pero a mí en el fondo no me importa tanto que no me hable a mí, porque efectivamente sí, si, si, efectivamente participo de tu misma opinión. Ah, yo no tengo la sensibilidad que puedo tener con la primera parte o la tercera parte, con la segunda. Pero en el fondo a mí no me importa tanto eso, eh, en la medida en la que justamente este elemento como de composición múltiple de la historia. Eh, exige la condición de que la obra esté compuesta por cosas también que no me hablen a mí eh, y entonces yo acepto eso como, como un, elemento, un elemento constructivo fundamental de la obra para que la obra sea tenga esta especie como de apertura, de hospitalidad si la obra me hablara tanto a mí si, si la pieza estuviera tan compuesta de cosas que me hablen a mí yo tendría la sensación de que también está excluyendo toda otra serie como de de, de escuchas, de subjetividades. Entonces, a mí, al revés, o sea, sí, eso no me habla a mí, pero yo siento que ese, esa especie de, de sensación de impropiedad que yo eh, siento de, de mi parte con respecto a esa obra habla más de la apertura de la, de la película que de un déficit. Yo lo, lo, lo veo así.
0: Sí, de todos modos, y eso lo, lo que, o sea, en el fondo no lo dijimos pero que es una evidencia, no hay nada más alejado del cine mainstream hollywoodense que Godard es como la no, no es una contracara es otra cosa, es otro mundo, otro universo como si fuese otra, otro arte. lenguaje claro, otra cosa pero por eso eh, te iba habíamos evocado antes como Godard es una especie de equivalente de peyote eh, artístico, cinematográfico ¿lo crees? ¿desarrollar ahora o lo guardamos para la segunda parte y pasamos a la segunda parte? No,
1: lo dejamos para el final. ¿Quieres sí recomendar o decir algo? Lo que sí me gustaría es como mencionemos
0: la tercera parte. Ver, por favor. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Vos? Yo la, la había evocado rápidamente hablando de esta cosa pesimista, pero si querés... Ir a mí me lejos, parece muy,
1: muy interesante también el, el lugar que ocupa... La tercera eh,
0: parte que utiliza, a diferencia de las dos primeras, imágenes de archivo... Es un montaje, es un montaje como montajes. una especie
1: de videoclip, si uno quiere, este... De unos minutos, no sé, 10, 15 minutos, ¿será? Sí, sí, 15 minutos. De máximo. imágenes de archivo y de, y de textos. Y algunas escenas de gente
0: bajando del crucero.
1: Que, que giran como alrededor, bueno, de, de Grecia, del tema, del tema griego, como estando en la base también de Occidente, la democracia, etcétera La crisis económica en Grecia, Palestina y Odessa. A mí me parece muy, muy interesante también el, el, el tipo de el tipo de, de lugar y de figura que ocupa Palestina en el, en el, en el discurso, en el discurso de, de Godard. Y me parece que es muy interesante en la medida en la que eh, Palestina es como una especie de, de condensación justamente de estas dos grandes temporalidades de Occidente. Una es la temporalidad bíblica, uh, de, de tierra prometida, de tierra del retorno, de la tierra originaria... Eh, de la tierra que, que legitima en alguna medida una suerte de soberanía de Occidente sobre el planeta. Y por otra parte, Palestina es como, en la parte, en la parte final de Occidente, es como eh, el derrumbe del orden colonial. Eh, es es la final de la, el final de la Primera Guerra Mundial, eh, el desmoronamiento de, de, del control imperial. De el rey, de, de gran, del Reino Unido sobre el, el, sobre el mundo y el reemplazo por, por, como por la influencia blanda de los Estados Unidos. Entonces, Palestina y, ahí tiene... Y
0: otro detalle, que también está presente en las otras partes, también es una evocación de la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, por la cuestión del judaísmo, de los judíos y de los alemanes y el nazismo. No aparecen, o sea, no aparece directamente, no es una cosa como Palestina-nazismo. Pero hay una evocación en el fondo indirecta de el, el, sí, el lugar del nazismo de los alemanes. Incluso una. Ahora no me acuerdo cómo lo dicen alguien, pero alguien dice algo así como Alemania anda a cagar. O, hay, hay una pequeña frase parecida que, o
1: algo así. Sí, no, y, y por eso te digo que a mí me parece que en ese sentido es como que. Eh... Como que Palestina tiene ese, ese rol como de, de, de como una especie de, de nudo en el cual se, se reencuentran todas estas fuerzas del pasado, del presente y del futuro eh, del, del lugar que Occidente asign, se asignó a sí mismo en la historia universal y se, y, y se asigna ahora en el, en, en, en la, en el futuro de, de un nuevo mundo. Y me parece que ahí en todas estas tensiones eh, en el que se plantean en la película, en una película en donde hay como una especie de circulación un poco indistinguible, de identificación un poco difusa entre entre estas dos grandes entidades, que es como Occidente y Europa, que están como muy, muy, muy unidas. Yo me acuerdo mucho del, 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 del título de este libro de, de Alperín Dongui, que es La Argentina y la Tormenta del Mundo, y yo pienso, veo esta película y digo, wow, esto es como... Europa u Occidente y la tormenta del mundo porque es como justamente toda esta especie de reconfiguración de lo que es el mundo, lo mundial lo no, lo no occidental lo no europeo vienen a desmoronar eh, lo europeo que fue lo que organizó y estructuró la administración de las ideas los bienes y las leyes del mundo Y entonces en ese sentido como Palestina es esa especie como de línea de fractura eh, física, geográfica política pero también simbólica en donde, en donde el imperio como inexpugnable de occidente se enfrenta justamente a la tormenta del mundo y, y está ahí como en duda qué tipo de fu, qué tipo de futuro van a ser de, de, de esa crisis no sé cómo lo ves vos
0: eh, sí si querés el evocaría no no me, me gusta tu, tu interpretación es eh... O sea, sí, está claro que Palestina, incluso en la en la, en la última... Bueno, en la filmografía de Godard, pero en las últimas, en los últimos años, siempre fue importante, o sea, siempre tiene una presencia especial. Yo no, no sé cómo decirlo sin, sin decir que Godard es antisemita y sin decir tampoco que no hay una relación compleja con Palestina y el judaísmo. Incluso en esta película, eso me, me había olvidado una nada, hablando del dueño del barco, que se llama, ahora no me acuerdo, pero tiene un nombre, eh, algo Goldberg, uh -huh. insisten sobre el nombre y sobre otros seudónimos también a consonancia judía. Pero, de vuelta, me parece que no, no, no es para justificarlo o no, pero que en esto que decíamos recién, esta situación de, de la centralidad histórica de Palestina y al mismo tiempo el eco que funciona con la historia de Europa del siglo XX es donde ju se justifica esta obsesión de Godard de alguna sí, manera o sea, Sí, para... pero
1: just, incluso sin, sin negar y sin borrar eso que vos, que vos decís que tiene, que tiene tanto que ver con el, con el modo tan difícil de posicionarse con respecto a la cuestión palestina hoy me parece que Godard lo que hace es aprovechar una vez más, que es como el motivo o la operación artística godariana por excelencia, la polisemia de los términos. En el vocabulario estético de Godard, Palestina es al mismo tiempo la causa palestina, asociada a, 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 un, movi a un movimiento de resistencia, etc., pero también Palestina es Palestina, es, 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 es la tierra bíblica. Es la tierra bíblica. Sí. O sea, son las, son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hay justamente, me parece, en esa especie como de, de indeterminación, de mente un poco flotante, en donde permite entrar y justamente elegir tu propia aventura.
0: Y el tercero, la otra cosa que quería evocar es eso: este tercer espacio de la tercera parte, que es Odessa, pero que también, me, o sea, filma Godard que filma las escaleras, las escalinatas bueno, de esa que, como decía antes, aparecen en la película El acorazado Potem, que es escena clásica de la mujer con su bebé siendo atropellada por las tropas zaristas. Eh, pero de vuelta. Pero, ahí Entonces, es,
1: pero eso es otra vez, es ¿qué puede haber...? Godard tiene esta especie como de capacidad para identificar puntos de concentración, como qué puede haber de más increíblemente concentrado en sentido que el acorazado Potemkin, ¿no? que es el, momen, es el lugar en donde se cruzan como estos dos estas dos fuerzas de modernidad que son por una parte el, el cine y por otra parte la revolución socialista. Es como Potemkin es el, es el punto en donde esas dos, esos dos vectores se cruzan. Este, y y qué, qué mejor modo de, de hablar de un film socialismo que justamente el punto en donde esas dos líneas se cruzan. Y me parece que Odessa es. Ese, si, hay, si, si film y socialismo son dos ejes de coordenadas, el punto en donde se cruzan se llama Odessa. Y, y eso es lo que también es, es genial en esta especie como de inteligencia godariana para, para ver dónde se cruzan esas líneas.
0: ¿Querés recomendar algo además de David Foster Wallace?
1: Eh, sí, ver, ver las Chinoise, ver, ver Film Socialismo, ya. No, no, sí. Este, no sé, vos tenías algo pensado. No,
0: no no tenía, sí, en el fondo estamos como, como con Marker. recomendamos para el que no lo haya visto verlo y para el que no lo haya visto volver a verlo porque de todos modos la obra de Godard sobre todo Film Socialismo y sobre todo las Chinoise como vamos a comentarlo ahora son películas inagotables de alguna manera, o sea que se sí, pueden con sí, tantas sí. Eh, de, no referencias en el sentido de name dropping, o sea, como que Godard cita gente por hacerse el canchero, sino con tantas
1: capas Es de... exactamente lo contrario el name dropping porque el name dropping lo que hace es, es, es eh, significar, es como consolidar sentidos, es decir, esto significa esto Godard es como la operación exactamente contraria es como tirar cosas que no significan una cosa, sino muchas este... No, sí, sí, muchísimo y, entusiasmo. Como hay y, que verla.
0: Y otro detalle, en realidad, que en esta, esta, cuando veía la película, la veía al mismo tiempo que leía el libro <risa> eh, que me regaló un gran amigo. Qué suerte, qué buenos amigos qué que buenos tenés. Qué buenos amigos que tengo. Eh, <risa> mi amigo Javier, co-conductor de este programa. Eh, que es el libro, como te decía, con el texto, y es extremadamente interesante poder seguir eh, el texto pasado. Eh, o, o sea, para describirlo es sí, como si fuese en poemas. Incluso cuando me decías, cuando decías eso de que Godard en el fondo es un poeta, el texto en el libro está casi escrito, o sea, casi impreso como si fuese, como si fuese en poemas, sin ningún tipo de de. de ¿cómo se dice? Signos gramaticales, ort mm. ortográficos. Sí, Perdón. Sí. cómo se dice en castellano? O sea, puntuación. puntuación sin puntuación, eso es lo que quería decir. Eh, bueno, tanto bombardeo así de citas y de, de ideas y cosas me, me terminaron quemando <risa> y gastó vocabulario. ¿Pasamos a la segunda parte? Dale. Bueno, segunda parte, pero saltando casi 50 años, 51 años para atrás. Para sí, de... no,
1: La Ginoa es una, otra de nuestras películas así... Eh, de culto eh, bueno, es una, una película del 67 eh, un año antes de las revueltas del mayo del 68 inspirada del pasaje de Godard por los grupos de estudios marxistas bajo la tutela del Althusser La Chinoise es la película que junto con Weekend eh, otra película que, que Godard va a estrenar ese mismo año marca un punto de fuga de su obra eh, de las convenciones de la Nouvelle Vague alejándose de los abordajes narrativos y abrazando una trayectoria más experimental eh, en la chinoise, hay un argumento, pero solamente en apariencia. Un conjunto de jóvenes marxistas, entusiastas de la revolución cultural Maoísta y reunidos en un departamento burgués prestado durante los meses del verano, organizan una célula de acción revolucionaria bajo el nombre Adena Gabi y que pasará de ser un grupo de estudio y de discusión a la acción directa. Eh, sin embargo, en este, margo, este marco argumental sirve apenas para hacer desfilar a toda una serie de personajes arquetípicos de la juventud francesa de finales de los 60, con sus ansiedades y sus esperanzas, en un relato que mezcla viñetas casi teatrales con secuencias de entrevistas indistinguibles de un documental o de un reportaje televisivo. Pero lo más interesante es la entrada de Godard en esta etapa de su obra, donde el sentido o los sentidos emanan menos de una secuencia de acciones o del contenido de una fábula que de las interacciones múltiples de los distintos elementos superpuestos, sonidos, melodías, placas de texto, rodajes de archivo, lecturas en voz alta, breves escenas que constituyen el formato privilegiado de sus películas, como pasando del cuadro al patchwork, como liberándose de las promesas ilusorias de la figuración, descubriendo la potencia de la abstracción. O sea, hay que decirle al pasante que, que no repita las cosas que dijimos en la primera parte del programa, en los resúmenes de las películas.
0: Bueno, es que me parece que son dos películas. O sea, elegimos eh, elegimos hablar primero de Film Socialismo y después de la Chinoise. Porque. Eh, en el fondo, Porque nos levantamos
1: rebeldes y queríamos romper, claro, la, que romper la ilusión la 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 de la cronología. Obvio.
0: Y la. Y queríamos evitar la. De, bueno, no sé si vamos a evitar la teleología, pero... Eh, obviamente muchos de los elementos... Va, obviamente no, pero algunos de los elementos que ya evocamos en Film Socialisme están o empiezan a aparecer en la chinoise. Y como lo decía muy bien eh, en esta pequeña presentación, sí, es como el giro vanguardista de Godard y el giro de Ruptura.
1: Sobre todo porque, además, esto lo, lo, lo repetimos un poco de lo que habíamos hablado en la introducción, ¿no? Como Godard, años 60, era como uno de los de las, de las cabezas visibles, de los ídolos de esta nueva ola del cine francés, de la nouvelle vague, de la que formaban parte de Truffaut, El, Romer, René... Eh, René eh, él además, Godard, que formaba parte de, de, del grupo de calle y Cinema, ¿eh? porque está justamente los otros, que es la, la, el grupo de la Rive Gauche, donde estaba, por ejemplo, Bardá y donde estaba Marker, que eran otra onda, pero Godard era del grupo duro, del grupo que, que se reunió y que se formó y que construyó sus, sus, sus categorías estéticas en los debates de, de la revista Calle du Cinema. Eh, pero bueno, Godard es como que... Pasa estos primeros años de una extrema, de un, de una extrema productividad, extremadamente prolíficos y, y en alguna medida eh, hay algo que se agota en esa, en esa especie de, de secuencia, de etapa eh, narrativa, clásica, si se quiere que empieza de todos modos como todos los cambios cuando se miran de cerca progresivamente a, las, el edificio empieza a mostrar sus, sus grietas no sé sea, yo diría que tal vez la primera película que comienza a mostrar eh, un Godard un poco inquieto con las convenciones demasiado clasicistas del cine como, como formato para contar historias convenciones por otras partes en las cuales la Nouvelle Vague se va a instalar de un modo definitivo, sobre todo en el en el cine de Romero y de Truffaut, eh, ese es eh, masculino Feminin, a mí me parece. Sí, como sí. la, la, sí, la primera antes, película... Infame,
0: o sea, una mujer es una mujer, creo que es el 61. Sí. También tiene elementos interesantes, pero Masculin Feminin, masculino femenino del 66. La película también, interesante para Excelente. volver a ver hoy.
1: Sí. Este es una, una, una película en donde ahí ya hay como una especie de, de un Godard inquieto, en el sentido como una cierta insatisfacción con las formas probando otras cosas, eh, probando la aparición mucho del texto, la, la, la intervención de, de secuencias donde los donde los actores en vez de, de, de hablar leen algo que les pasan una nota, un texto, eh, y ahí hay como una especie y son de... Como entrevistados por
0: el que el director o el que los filma Exactamente. también hay como que hay siempre una ruptura en donde el actor deja de ser un actor donde se dirige o, a la o el cámara el personaje deja de ser un personaje y pasa a ser o un actor o incluso un joven francés de esa sí, época en, do
1: en donde la actuación pasa de, del régimen dramático al testimonial no los personajes ya no actúan testimonian están ahí hablando de, de una experiencia personal a una, a una voz que se encuentra fuera de campo eh, y, y ahí hay como ya una especie de, de rarecimiento. La chinoise es como el momento en donde ahí empieza como un poco a, a desbordar totalmente. Y ya Godard entra en una, en una fase totalmente. Es casi uno. A mí me parece que es casi como una metamorfosis, ¿no? Como que pasa de ser un, un insecto a ser otra cosa. Este. Y, y lo lindo de la Ginosa es que, que tiene como esa especie de elemento un poco transicional, es como la última parte de este Goddard, así eh, figurativo, narrativo, y ya empieza a descubrir toda la potencia de este, de este cine más experimental, de estos dispositivos eh, textuales, eh, musicales, el alejamiento absoluto con las convenciones de la representación, entre comillas, naturalista, del cine hollywoodense, sobre todo en lo que tiene que ver con el montaje de sonido. Eh, Godard se va a ocupar, pero con una extremada minuciosidad para eh, no restituir el sonido de modo claro, enrarecer el montaje del sonido, trabajar mucho con la superposición de pistas. Este, todos estos elementos formales ya empiezan como a, a mostrar que, que Godard siente que ahí hay mucho más, mucho más más por hacer y, y un, un alimento mucho más fecundo para el deseo de hacer cine que en esa injunción tan vulgar que es la de apenas contar historias
0: Sí, La Chinoise que es para me parece que hay dos bueno, empieza en realidad diciendo La Chinoise, una película en train de se faire, una película haciéndose o que se está haciendo que eso ya es casi una declaración de, de principio en general sobre o sea literalmente sobre cómo se hizo la película en realidad que era justamente tenía un guión eh, incompleto y que se iba trabajando día a día mientras se filmaba eh, y por otro lado bueno y por otro lado está una especie de obra abierta absolutamente abierta que uno puede ver o sea como yo por lo menos una vez por año desde hace 15 años o no sé cuánto tiempo <risa> Eh, y es una película que se puede ver y volver a ver y volver a ver mucho más fácil me parece que el Film Socialismo, en el sentido que uno la puede ver eh, y es eh, de una riqueza absoluta de al mismo tiempo de sentidos, imágenes, texto, y que incluso es algo que es bastante interesante, porque bueno, como decíamos, es la historia de una célula maoísta, eh, que pasa unas semanas, un verano, discutiendo política y acción política. O sea, política, mucho más que política en realidad, pero discutiendo. Y que es una película que creo que la, seguramente la primera vez que la vi eh, era más joven que los personajes. Me pasó de verla al mismo, en la misma edad que esos personajes y ahora soy ya estamos más cerca de Godard en, cuando la filmó, que... Eh, que los estudiantes estos que discuten entonces la, la relación con la discusión es diferente y como me había pasado hablando con amigos franceses que ya la habían visto de otra manera quizás esta, esta película que decían no, que no les gustaba el tono cómo Godard se, se burlaba de estos jóvenes maoístas y a mí me parece, siempre me, me molestó esa interpretación esa suposición que Godard los mira como desde arriba. godard filma, de todos modos, son actores. O sea, actores que habían participado también en, en grupos maoístas o que estaban metidos en ese tipo de debates, pero en el fondo es una ficción, de vuelta. Así que si queremos usar ese, ese término. Eh, pero no es una mirada ni de burla, ni de... O es una especie de crítica... Eh, pero que no pretende ser autocrítica o crítica, sino más bien una interrogación sobre lo que es el debate o lo, lo, que, puede ser el deba lo que podía ser el debate maoísta o marxista en, en esa época. Y, como decías en, en la introducción, a partir de figuras arquetípicas, o sea, la Véronique la dueña de casa, hija de banqueros, pero que está estudiando filosofía y es, de alguna manera, la más radical, eh, Guillaume, el actor que Jean-Pierre leó, absolutamente fabuloso en, en esta película joven parisino, poeta, artista medio comunista, pero en el fondo le gusta más o le interesa más el, el sueño y el arte que, que, que el militantismo parece, después la... Militancia sí. es mejor, ¿eh? para, Militancia, nuestros, para nuestros
1: para los oyentes que están sentados hay, arriba del diccionario hab, de la Real Academia Habíamos, habíamos <risa> quedado
0: que era para ver si los eh, si, si los oyentes estaban atentos eh, Ahora estamos
1: atentos a las dos cosas.
0: Eh, después, en tercer lugar, la campesina Ivonne, que es una, la, la joven medio ignorante, medio naíve, eh, que limpia la casa, que se prostituye cuando necesitan dinero, que repite de alguna manera simple eh, todo el discurso marxista-leninista, pero que al mismo tiempo representa la pureza, o cierta pureza revolucionaria, y... ...para dar un, el último personaje... ...aunque hay otros... ...el joven del Partido Comunista... ...o el joven que termina siendo como el más ortodoxo... ...que sigue la línea del partido... Eh, ...y que termina siendo excluido... ...y entonces esas... como la, la, ...al mismo tiempo los personajes... ...y todas las referencias que circulan... ...en todos los discursos políticos... o sea, ...con muchas citas... ...de nuevo, este, este sistema de citas... ...sobre todo de Mao... ...pero no solamente... Eh, es una especie de manera de representar... O sea, no es un panfleto... Porque en el fondo la estaba de vuelta... Volviendo a ver... Uh, ahora... Y era en qué medida al filmar gente leyendo... O defendiendo un discurso político... maoísta contra... Lo que era la posición de la, posición de la Unión Soviética... Sobre todo durante la guerra de Vietnam... Eh, hace de esta película un panfleto... Eh, cinematográfico... Y es como... Bueno, no es un simple panfleto... pues no es un cine de propaganda y al mismo tiempo sí, es un panfleto de alguna manera, pero es literalmente cinematográfico, o sea, es una obra de cine más allá de un simple panfleto audiovisual, o sea, más allá de un, un, una propaganda audiovisual. Entonces tiene, de vuelta, es una, un bombardeo no solo de referencias, sino de, de, de preguntas y de y de afirmaciones pero que son como sistemáticamente eh, dadas vuelta por, por el encadenamiento de situaciones y de citas y de acciones de los de los personajes no sé sí si no, a... me parece
1: que efectivamente eso tiene que ver, o sea, esa especie como de crítica tiene mucho que ver con el con un resentimiento al al hecho de que Godard nunca puso su cine al servicio de una función propagandística o sea, Godard politiza el arte, politiza la práctica cinematográfica, pero como vos decís, o sea, no, es, ni de, no es ni de cerca una especie de, de vehículo para un cierto discurso marxista, no es pedagógico ni, ni, ni nada que se le parezca. A mí me parece que es absolutamente central eh, ese tipo ese, ese esa leyenda, ese título sobre el cual se abre la película que vos decías como una película un film en train de se faire que, o sea, a mí lo podemos traducir como una película una película haciéndose eh, porque es, es un, un título que permite encuadrar muy bien como dos fuerzas dos energías que tiene la peli una es eh, el hecho de que eh, la chinoise es eh, un cuestionamiento profundo de la deriva del cine como industria. Eh, en la medida en la que, eh, si, si, si el cine adopta como modalidad eh, de funcionamiento el esquema industrial, su finalidad última es un producto. Eh, un trabajo eh, que tiene como una finalidad un producto, terminado, con un valor eh, con un valor de cambio y, y, lo, y lo primero justamente que hay que hacer para desmontar ese funcionamiento eh, industrial que aliena eh, la, la soberanía y la potencia, la potencia artística del cine es desmantelarlo, de ese funcione, de, 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 extraerlo, liberarlo de ese funcionamiento industrial eh, partiendo de la base que esta película no es un producto, es un es una película que está haciéndose, esta película es como una, casi como una especie de, de resto, de, de ruina, de testimonio, de, 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 de rastro de lo que fue un proyecto. Entonces, en ese sentido, parece extremadamente interesante eh, en esa también ¿no? un gesto que en el fondo es un gesto profundamente político, ¿no? que, que, que sin la necesidad de de producir una especie de plataforma así enunciadora de los contenidos del partido, está haciendo un gesto profundamente marxista eh, en, en, esta, en esta desmercantilización, desindustrialización de las lógicas que permiten la construcción del cine, este, liberándolo del de, eh, producto como finalidad. Entonces eso me parece central, me parece muy importante. Y, y al mismo tiempo con algunos recursos integrados
0: a la película como mostrar los momentos, el, los segundos, el, el clac, el, soni, el, el sonidista, mostrar unas pequeñas apariciones de Godard, o sea, Godard filmando, el, el, las pruebas de luces, hay un montón de pequeños elementos que incluso reaparecen, esto lo habíamos hablado hace ya mucho tiempo, pero reaparecen a veces en videos de YouTube, o sea, uh -huh. el, ciertos usos que ahora aparecen en YouTube... Eh, de eso, mostrar antes del corte, o sea, antes de que empiece la escena, un montaje que parece sí, medio un torte, montaje claro. Eso ya está en la Chinoise como si fuese una manera de... O sea, es una película que se está haciendo, en, en, porque se hace, se sigue haciendo mientras se difunde o en, en la recepción, pero también que se muestra cómo se está haciendo, como si fuese de vuelta a las entrevistas con los personajes que son también como The Office, o sea, como la serie The Office, que no inventó nada, o sea, que eso ya, esos diálogos que no se saben cuán guionados están, o que parecen no guionados, que no se sabe si es con el actor o con el personaje, ya está en, en la película y es... Eh, incluso termina, o sea, nada que ver, pero volviendo al tema de la ficción, la, una de las frases, o, o, o el discurso final que, que cierra la película, es al final del verano, cuando Veronique tiene que entregarle, devolverle la casa a su familia, a sus hermanas burguesas que vuelven a entrar a la casa, y dice ella, era, era una ficción, pero me acercó a lo real, o a la, sí, se me acerco rapproché du réel, me acercó a lo real, y termina, bueno, y termina diciendo eso, que era el regreso de las clases al mismo tiempo la lucha de clases y las clases en el sentido que re retomaba el ciclo lectivo de sus clases pero también quería volver a otra frase que abre la película que no, está, no es una placa impresa eh, sino es una frase que está escrita en una de las paredes del departamento que es hay que les idées vagues avec des no se lo anoté bien pero hay que oponer a las ideas difusas imágenes claras y al mismo tiempo es una especie de cita de Mao supongo, creo, y que Godard como que respeta, pero no tanto, porque decir que, que las imágenes de la película son claras también es mentira, no significa que sean difusas, son como cuando uno exagera la, la nitidez de algo y termina viéndose peor, es, hay algo de eso, como que hay tan Tan, tan nitidez que ya no se ve claramente lo que quiere mostrar.
1: A mí me parece que es un. Justo, es uno de estos grandes momentos también godarianos de utilizar perversamente eh, una frase. Eh, si, si hay un sentido que puede tener eh, en, en, en el maoísmo esa frase, eh, es insertarse en, en toda esta deriva antiintelectualista que tiene el maoísmo, de, de confrontar en alguna medida. Lo, lo, lo ilusorio con lo real lo abstracto con lo concreto eh, entonces las ideas vagas como el lenguaje, las palabras, los discursos el mundo de lo, sup, de lo superestructural hay que confrontarle las imágenes claras o sea, las cosas, los objetos la, lo concreto lo material lo que hace Godard es tomar esa misma frase que parece reposar sobre una distinción muy clara entre lo abstracto y lo concreto y transformarlo de un modo absolutamente perverso en un diálogo justamente entre, entre el lenguaje, entre la fricción creativa que existe entre, entre, el, entre el lenguaje, eh, la filosofía, el discurso el y por otra parte el arte, las imágenes, el, el poder alegórico de las imágenes. Entonces eso también es como un juego así de, de esa especie como de de capacidad extremadamente eh, indomable que tiene Godard, eh, emancipada de, de retomar los elementos del dogma y hacerlos como más libres eh, de, de los límites que ese dogma eh, le ponía a la libertad que prometía. En ese sentido me parece como, también esa inteligencia así mal, mal, malvada, un poco maligna, un poco perversa que tiene Godard para utilizar los signos
0: pensaba en una escena de una de las tantas escenas que se pueden citar de la película, pero cuando están eh, creo Verónica e Ivonne Yvo, e eh, Ivonne jugando en la cocina con una cabeza lo que ellos llaman una cabeza de toro hecha a partir de una silla de bicicleta y un manubrio, y están jugando al, 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 toro, al torero deciden lo tiran lo, lo, lo ponen en, en, en la basura en el tacho de basura que está justo de adelante de la puerta, y justo llega un vecino y me, Veronique mira eh, hacia afuera y dice, eh, lo agarró el obrero, se llevó, se llevó a nuestro toro. Y alguien dice como, ah, qué, qué estúpido, ¿para qué le sirve?" Y dice, no, no, al revés, es genial este obrero. Dice, con una cabeza de toro hace una silla y un manubrio.
1: Bueno, que igual es como una justa. Otra vez, bueno, la
0: perversión bueno, es...
1: Por eso, de darle la razón al obrero que él sí es concreto... Sí, pero sobre todo reenvía re, a uno de los más famosos ready que es la cabeza de toro de Picasso. Eh, que es justamente ese mismo dispositivo. Es Picasso que montó sobre una silla de cuero de bicicleta los manubrios de la bicicleta y lo transformó en una cabeza de toro. Este... Ahí parece que justamente es esta capacidad que tiene Godard de integrar las citas, así que la, el, el mecanismo de la cita que puede funcionar tanto a partir de la restitución de una imagen de una parte de una película como la impresión en una placa de texto de un parágrafo de un libro o la introducción, por ejemplo, de un dispositivo, como en este caso es la cabeza de toro de Picasso, que circula en una misma escena entre su función de obra de arte... Y, el, y en algún sentido el prosaísmo de los elementos que la componen Javier, a, a mí me gustaría sí. tal vez retomar una, una cosita chiquita eh, que, que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes de, del sentido de esta frase, de una película haciéndose eh, que me parece que tiene un segundo sentido, que responde a eh, algo... Creo que ya evocamos
0: dos o tres sentidos. así que No, por lo menos yo que uno, que es el,
1: el, el, justamente como el de la, la crítica del funcionamiento industrial del cine. Y el segundo sentido, que me parece que tiene mucho que ver con algo que vos decías al principio, esto que vos decís de, ah, Godard se ríe, de, de los militantes, de la ingenuidad... No, no, mí, yo creo que no, justamente, me parece no, que pero, No, pero, digo, es una crítica que circula. Sí. Eh, a mí me parece que la película... Eh, Cuenta también esta historia de una película haciéndose, en el sentido de eh, alguien que se hace una película, alguien que, está, si, alguien que se está haciendo una película, que se está haciendo, se inventa historias, en el sentido de que es una gran película sobre el delirio, sobre, sobre esas, esas instancias en las que un individuo o un conjunto de individuos se reúnen y comienzan a producir una serie de relatos y e interpretaciones que tienden a la derrealización, al alejamiento de lo real. Lo que, es, lo que es muy interesante en ese sentido es que la línea que separa a la interpretación patologizante del delirio como enfermedad, anormalidad, y, lo que, y, y del, otro, del otro lado, la irrupción de algo nuevo, la irrupción de nuevas posibilidades en el ordenamiento de la realidad, es muy fina. Esa línea es muy fina. Y Godard yo creo que lo que hace es hacer una película en donde esa línea no existe. Y en donde otra vez cada cual ve lo que quiere. Está el que ve eh, un grupo de estudiantes tarados, ingenuos, cándidos, ociosos que se reúnen en un departamento burgués a jugar a la revolución durante las vacaciones porque quieren ver eso. Y están los que ven también eh, a un grupo justamente de, de, de jóvenes que en lugar de emplear su tiempo eh, en, en, en el vasto repertorio de, de industrias de, del ocio durante sus vacaciones se reúnen a leer y discutir la tradición del pensamiento marxista en vistas de pensar algo que todavía no existe, que es un orden nuevo para el ordenamiento social. Ese delirio que está en, un, en una circunstancia en donde no está claro si es delirio o es... Eh, como germen de la irrupción de un nuevo orden de la realidad y toda irrupción de un nuevo orden de la realidad exige en alguna medida una negación de lo real un momento en donde se dice no, lo real no puede ser esto que está dado tiene que ser otra cosa y eso es constitutivamente un acto delirante entonces parece que Godard en ese sentido otra vez produce esta especie como de efecto un poco caleidoscópico, un poco oracular pone las dos cosas, esas dos fuerzas compitiendo y cada cual ve lo que quiere en ese sentido me parece que es un, realmente una película sobre el delirio que cuenta una película haciéndose. Bueno, me me, haces, me obligas a citar otro otra gran escena que me encanta,
0: eh, que es cuando, al, hacia el final de la película, cuando el, este, el que sigue la línea rusa, la, la línea del PC, eh, es excluido del grupo, pues, deciden votar y lo, y lo terminan echando del grupo hay una escena que es como una entrevista con él, de vuelta, en el estilo de The Office, donde tiene donde comenta lo que sucedió antes en la película, entonces le dice, bueno, pues te echaron, qué pasó, no sé La, qué. la, la... comparación
1: con The Office es absolutamente pertinente. Claro. Sí, sí, parece un chiste, pero, pero no. es eh... todo, todo ese, Toda esa, esa nueva docuficción que surge a finales de los 90 y te, que tanta gente dice, ah, eso es una emanación de, 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 de los reality shows, es porque ignoran el cine de Godard
0: y cuando lo entrevistan él justamente dice, mientras está untando manteca en, en, en su baguette eh, dice, bueno, me hace pensar en, en este cuento, esta leyenda egipcia, y Dice, no sé si conoces los egipcios, que hay vuelta, es Godard o sea, una cita dentro de una cita contando una leyenda, pues dice, ahí está esta historia en el antiguo egipcio, los egipcios creían que su idioma era el idioma de los dioses entonces decidieron como bueno, en el fondo algunos tenía una duda, dijeron vamos para probarlo, para ver chequearlo, eh, pusieron a unos bebés eh, los alejaron de la ciudad para ver si naturalmente terminaban hablando el idioma de los egipcios, entonces los los fueron a ver 15 años después y cuando llegan ven a estos chicos que están hablando, pero eh, hablando como si fuesen ovejas, haciendo no sé Javi, si vos sabés cómo se dice en castellano beleando eh. pero bueno haciendo be como las ovejas eh, y claro es que no se habían dado cuenta que pusieron a estos... Uh, Tengo una intuición, pero quiero chequear. Válidos. Válidos. Bueno, estos bebés egipcios los habían puesto al lado de una granja de ovejas y entonces los, estos egipcios terminaron repitiendo eso y estaban entre ellos hablando como ovejas. Entonces dice el personaje, bueno, en el fondo en esta casa éramos como esas ovejas. Y al mismo tiempo Godard, al ponerlo, no es que dice, bueno, esta es la conclusión final para nada. Es el mismo personaje que incluso repetía el discurso del Partido Comunista francés que repetía el discurso del Partido Comunista ruso. O sea, es de vuelta estos usos de los eh, como de la reflexión adentro de la reflexión, pero que uno nunca sabe en qué. O sea, no es que uno nunca sabe, que de ninguna manera es la palabra de Godard, la última palabra de algo. Es también uno de los, de los grandes momentos así de estas historias. Pero bueno. No sé, es, de vuelta, podríamos comentar desde las primeras imágenes de la película, las primeras escenas. Eh, así que nada mejor que recomendar, me parece, a, a nuestros oyentes que vayan que la Vero, vean, volver, a volver a ver. Que la vean o que la vuelvan a ver o que la vean y la vuelvan a ver. Enseguida. Que incluso... Hace poco hablando con alguien que no había... Visto mucho la obra de Godard... Me preguntaba por dónde empezar... Y yo personal Pero es una visión personal... O sea... A mí me parece que la chinoise es lo más... No sé si... Sí... Lo más, para mí es lo más interesante... Lo más rico... De alguna manera... Yo creo que hoy, hoy, hoy recomiendo masculino, masculino, masculino femenino... Es fem que masculino femenino masculino femenino... Es como lo mismo... O lo mismo... No... Es cercano a la chinoise, pero sin el maoísmo, o sea, sin tanto, sin tanto maoísmo explícito. Entonces quizás es
1: más interesante porque está más alejado de un discurso tan... Es una película que está atravesada por más lenguajes. Claro. Eh, la chinoise es una película un poco, en cierto sentido, monótona, como un solo tono, que es la cuestión marxista. La masculina y femenina todavía está habitada como por un montón de de discursos y, y de lenguajes distintos y, y todavía es una película más narrativa creo que es un, es un buen modo de, de entrar en Godard yo lo que recomendaría es una lectura que son los ensayos sobre, sobre Godard en el libro La fábula cinematográfica de Concierge, de Jacques concierge que está, está, creo que está publicado en español por Paidós sí y que tiene un ensayito muy bueno sobre la chinoise, que está escrito eh, en, al mismo tiempo con la sensibilidad de Roncière, que fue discípulo de Atusser. Sí, que participó, que participó a leer el de esos grupos, Libro. Exactamente. Eh, y que incluso tiene, tiene este conocimiento tan íntimo de, 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 esta, de esta tradición marxista, le permite identificar, por ejemplo, pasajes y momentos del libro la Capital en la película, que no están explicitados entonces tiene esta especie como de, de sensibilidad para como un arqueólogo rast, rastrear todos esos, esos restos que quedaron en, en la construcción eh, un, poco, eh, un poco deforme de la película, de ese marxismo altuseriano del que se inspira pero también Althusser es un Rancière o Althusser Rancière es un un, 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 un Filósofo extremadamente sensible y, y lúcido para, para comentar obras de arte. Y entonces eh, comenta La Chinoise eh, al mismo tiempo como una obra sobre eh, el, el marxismo altuseriano y una gran película que piensa el cine y las posibilidades del cine como lenguaje y como arte. Entonces el ensayito ese que, que se llama Lo rojo de la chinoise, la política de Godard, me parece una lectura interesantísima eh, que, que enriquece mucho, mucho la película y, y otra vez que la enriquece sin eh, funcionar como un dispositivo explicatorio o, o, o reductor de la potencia de la película. Una lectura muy buena. Así que eso, la fábula ah, cinematográfica de Jacques Concierge.
0: A, a todo esto, además de. <coughs> eh, o sea, no, no voy a comentarte que me crucé a Rancière el otro día en el subte viendo fotos sobre la expo de Marker, <coughs> porque eso es eh, absolutamente anecdótico. Eh, eh, sale un libro de Rancière ahora. Me parece que esta semana sale un libro de Rancière de vuelta sobre arte, política. Así que lo, lo, lo veremos para ver lo si veremos. algún día lo hablamos. Quizás es un falso anuncio y no lo vamos a discutir, pero bueno. <risa> eh, no será importa. la primera vez. Bueno, Javier, ¿algo. ¿Algún consejo
1: para mandarnos mails? Sí, eh. eh abrirse una cuenta de correo electrónico primero ¿cómo se hace? Eh, vas, a, vas al interweb mi panes es http dos puntos y bar, dos basta, veces barra basta. orientados
0: cosmopodis arroba gmail .com para mensajes saludos consejos eh, pedidos
1: lo que sea twitter twitter y instagram arroba cosmopodis arroba es el signo que se utilizaba para una medida de peso
0: twitter.com barracos instagram.com barracos mopodis, Instagram /mopodis medium.com barracos soundcloud.com barracos mopodis y iTunes Apple Podcasts Teachers Soundcloud Tuning lo que sea en todos, lados. Todos, los, todos, los, todos, todos los lados, lados cool. todos los todos lados <risa> hasta la semana que viene dale chao chao